0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 15 de Planeta M. Hoy hablaremos de SEO y de contenidos aplicados al e-commerce. ¿Por qué son importantes? ¿Cómo usarlos conjuntamente para conseguir visitas y ventas? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Para resolver estas preguntas y muchas más, ya tenemos listo el equipo de Planeta M de hoy. En primer lugar, Sonia Duro Limia desde Barcelona. Hola, Sonia.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí? Muy bien, ¿y tú? Un, un poquito ya cambiando de clima con el cielo gris, pero encantada.
0: En Barcelona, clima tropical, ¿no?
1: Sí, pero, pero no te creas, ¿eh? hoy el sol nos está esquivando, pero, pero bueno, llamamos en un ratito y si no ponemos muchas sonrisas y listo.
0: Y para adelante. Eh, Sonia es consultora y formadora de marketing digital, especializada en social selling y marketing de contenidos. Le gusta firmar con sus dos apellidos, su web soniadurolimia.com y su Twitter es durolimia, ¿correcto,
1: no? Correcto, sí. Y puedo añadir que este es mi primer podcast.
0: Sí, bueno, qué Página bien tenerte aquí, ring. debutando. <risa> <risa> y también tenemos a Juan González desde Madrid. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí otra vez. Genial. Eh, Juan es consultor SEO y e-commerce. Siempre dice que hay que darle al usuario lo que está buscando. Su blog es useo.es y su perfil de Twitter es arroba Estratega. ¿Correcto, no? Sí, correcto. Y mira, por añadir algo, y como lo ha dicho Sonia, que a mí también
2: me gusta firmar con mis dos apellidos, ¿vale? O sea, Juan González Villa.
0: ¿Ah, sí? eh, ah, lo mira. primero porque,
2: porque Juan González es como es muy común, pero es que además... En el mundo del SEO hay otro Juan González ya, ¿sabes? Que eh, es una persona que trabaja en Sistrix y que, bueno,
0: también es bastante conocido
2: y bastante visible. Entonces, pues, eh, por todas esas razones, eh, siempre me gusta decir, bueno, Juan González y ya, ¿sabes?
0: Pues Para a partir que... de ahora ya añadimos el segundo apellido y así no hay problema.
1: Anotado, Juan, Juan sí.
0: Anotado. Y finalmente yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic, marquetero y CMO de facturadirecta.com. Mi perfil en Twitter es arroba PaulRodríguezRiu. Antes de empezar, eh, recordarte que nos puedes escuchar en Evox, Apple Podcast y Spotify y que te puedes suscribir para tener los episodios siempre disponibles. Si además le das a me gusta y compartes el podcast en tus redes sociales, pues mejor que mejor que así nos ayudas a darlo a conocer. También puedes dejar una reseña en Apple Podcasts. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir y contactar con nosotros en Twitter. Nuestro perfil es planetam7. O puedes escribir, si lo prefieres, un email a planetampodcastgmail.com. Bueno, ahora sí, ¿vamos allá? Vamos. Venga. Venga, va. Eh, quizá podríamos empezar hablando de por qué el SEO y los contenidos, ambas cosas, son importantes para, para un e-commerce. Venga, va, ¿quién dispara?
1: Di, dispar Sonia, es que a Vale, ¿Te, te, dirá, vas, dirá? Te, ¿Te, va decir, te iba a decir que tú, que yo soy la novata. Venga, pues eh, yo. Eh, bueno, es que es, es como muy evidente, ¿no? Eh, yo siempre digo que, bueno, eh, o en general, en el sector decimos que, que tenemos que gustar a los usuarios lo primero, evidentemente, pero no, también a Google. Y lo que lo que sí que digo es que no sé, eh, yo creo que cuesta el mismo trabajo hacerlo de esta forma que pensar en uno solo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no dar un contenido que, que sea de utilidad para, para los usuarios y que les guste y que les resulte práctico, pero que además nos ayude a posicionarlo? Porque la gracia es que seamos visibles ¿no? como marca. Y, y, y para mí, de verdad, que, que, creo que cuesta el mismo trabajo hacerlo bien y pensando en las dos partes que pensando solamente en una. Entonces, iremos con las dos.
2: Sí, a ver, yo, eh, a ver, por mi experiencia, eh, siempre que, que veo un e-commerce por dentro, ¿verdad? Veo su análisis, prácticamente siempre el SEO, o sea, el tráfico orgánico, es, el, es la primera fuente de tráfico, ¿vale? Es el canal que más tráfico le lleva. Pero vamos, es que no es solo mi experiencia, ¿vale? Que puedo haber, mucho, puedo haber visto muchos sitios, pero a lo mejor no, no los he visto todos. Pero eh, tenemos afortunadamente un estudio muy bueno que se publica todos los años que hace la agencia PLAT 101, que sí. dice que efectivamente es así. O sea, por ejemplo, el estudio del año, de este año, del 2018, que ha salido hace bastante poco, ha estudiado 368 e-commerce eh, e distintos, ¿vale? 368 tiendas online, de todos los tamaños, de todos los tipos, de todos los sectores y encuentran que el canal número uno de tráfico es el tráfico orgánico, ¿vale? Con una media del 48%. Y la verdad es que eso, que, que ya está bastante bien, ¿no? Porque es el primer canal, el, el siguiente sería el tráfico de, de pago, la búsqueda de pago, ¿no? O sea, AdWords con solo un 20% de media. Pues ese, ese 48% que ya está bastante bien, yo en la práctica... La verdad es que veo eh, cifras más altas, bastante más altas incluso, ¿no? Y creo que la razón por la que eh, sale una media solo del 48% es porque muchas veces están incluidos en estos estudios e-commerce muy grandes, ¿vale? Marcas muy grandes que tienen ya mucha visibilidad en las que tienen mucho protagonismo el tráfico directo, ¿no? O sea, marcas, pues imagínate que está incluido el corte inglés, o que está incluido Zara, o que está incluido Ikea, ¿vale? Entonces, en esos el, el tráfico directo tiene mucho protagonismo. Pero os puedo decir que para e-commerce un poquito más pequeños, que han empezado hace menos, ¿no? eh, que se están empezando a dar a conocer y que lógicamente no pueden tener todavía esa marca tan conocida, ese tráfico directo eh, tan grande, pues para ellos el SEO es importantísimo. O sea, eh, realmente ver que el 80% del tráfico te lo trae el canal de tráfico orgánico no es, no es nada extraño, ¿vale? Entonces, claro, no podemos darle la espalda al que eh, se demuestra una y otra vez que es el canal que más potencial tiene para darte tráfico y, por tanto, ventas, ¿vale? O sea, que la pregunta del por qué, para mí, es sencillísima, o sea, por esto, ¿vale?
0: Entonces, y la gracia está en, en combinar, es decir, el SEO es el principal canal de, de llegada de visitantes y, por tanto, de ventas también, pero la gracia es que eh, sin contenidos no hay SEO, ¿no? O sea, que aquí hay que jugar con ambas cosas y el poder que te da a generar contenidos que luego te posicionan correctamente para las búsquedas que tus potenciales clientes están buscando y luego generar esta venta en tu e-commerce. En tu e Por tanto, entiendo que aquí la gracia es conjugar ambas cosas ¿no? sí, a ver, para conseguir luego visitas relevantes y ventas. Efectivamente, lo que pasa que a mí me gusta hacer una pequeña salvedad porque
2: normalmente eh, a lo mejor tú no lo, no lo estabas eh, diciendo así, pero... Normalmente, cuando se dice contenidos, se tiende a separar como si los contenidos en una tienda solo fueran el blog, ¿vale? No, no, para y, nada, para nada. Claro, yo
1: quiero,
0: sí, yo quiero primero, claro. que los
2: oyentes entiendan que, que no es así, que, que, que tu contenido también es la ficha de producto, que tu contenido yo también es la página de categoría, que tu contenido, en definitiva, es un poco todo lo que, lo que, <ríe> lo que un usuario pueda pueda ver, leer, o sea, imágenes también es contenido, ¿vale? y sobre todo también es contenido las reviews que hacen otros, otros usuarios que ya han comprado tu producto, tal, todo eso es contenido ¿vale? o sea que no, sí, sí. cuando digamos contenido no nos limitemos a, a crear un póster en el blog sobre el tema no sé qué ¿vale? o sea, contenido no es todo y es muy importante efectivamente cuidarlo todo, ¿vale? porque, porque todo puede acabar dándote problemas puede acabar dando problemas de contenido duplicado por ejemplo, que ya nos hablaremos o de cinco content, ¿no? Eh, todo tiene que estar bien cuidado, ¿no? Vale decir, no es que muchas, a lo mejor hay mucha gente que tiene un e-commerce que dice, es que yo tengo un blog, entonces ya tengo contenido eh, y tal, entonces ya, no, no. pues no pasa nada porque ponga el producto no sé cómo. No, sí, sí pasa, ¿vale? O sea, que el contenido lo es
0: todo. De hecho, un e-commerce podría sobrevivir sin un blog. Hombre, no, podría y puede, ¿vale? Sí, sí. Y, y hay muchos de
1: hecho, sí, sí. sin, sin blog eh, y, y, y cogiendo un poquito lo que comentaba Juan, ¿no? Eh, fíjate además que aun con, con lo consciente que somos de la importancia que tienen la, los contenidos y las descripciones que damos de, en las fichas de productos, eh, nos encontramos muchísimos, eh, muchísimos e-commerce que eh, duplican esas fichas de producto, o sea, que la, las copian. Es el proveedor el que lanza, el que lanza o la marca original. Que lanza el contenido y los, los e-commerce lo que hacen es recogerlo y se lo llevan a su página, a su ficha de producto. Yo me acuerdo, además, hace unos años, cuando yo empecé en el, en el marketing de, digital, me acuerdo que una de las de mis primeros eh, clientes, así de mis primeras formas de ganarme la vida, ahí en plan super pardillo que era entonces... Eh, era haciendo contenidos para fichas de productos y, y, y me pagaban por ficha. Y, claro, yo hacía el contenido original y me decían, no, no, ¿dónde vas? Que, que no puedes... No puedes
0: Estás perdiendo el tiempo, ¿no?
1: 15, 20 minutos haciendo una ficha de producto, pero ¿qué dices? no O sea, cogete la del proveedor, le cambias el orden de las frases para que no sea igual que en todas otras partes y ya está, y tira así, y, y claro, o sea es que me pagaban por ficha de producto, entonces no era rentable para nada. Y, y claro, al final pues, me veía obligada a decir, vale, pues me cojo los párrafos, les doy la vuelta, meto una coma y un pero o un aunque y ya está. Y así tiramos, ¿no? Y, y no sé, que me parece realmente importante resaltar esto porque, porque es verdad que, que al menos eh, lo que yo me he cruzado, la mayoría de, de marcas eh, no trabajan la ficha de producto bien. El, el blog se lo plantean así como después, pero pero la fecha de producto que... que y, bueno, la, la categoría, evidentemente, que, que, que... es
0: lo primero, sí, sí.
1: Claro. Está abandonadísima, ¿no? Y, es ¿cómo lo hacemos para realmente eh, transmitir a estos, a estos eh, dueños de e-commerce que, que esta es la parte clave que tienen en su negocio? Y, y que después ya hablaremos de los precios y hablaremos de, de todo lo demás, ¿no? Pero que sin, sin un contenido optimizado para SEO y que sea original eh, lo van a tener muy complicado
2: yo si queréis lo resumo a esto que está, que está diciendo Sonia en que, o sea, copiar la ficha de producto tal cual tal cual te viene, ¿no? del proveedor o directamente no poner nada en la ficha de producto o sea, la ficha de producto vacía y tal eso es kriptonita para todo el comercio, ¿vale? o sea, eso, <risa> es eso. Sobre todo, si estás empezando y digamos sí, es sí. un sector que es competido en el que ya hay otros eh, posicionados ahí antes que tú y tal. Pues claro, si estamos hablando de un sector en el que no hay nadie, todavía nadie en internet, pues si tú copias bueno. eh, la ficha de y no estaba publicada antes, pues entonces te valdrá. Pero si estamos hablando hablando como es lo normal de sectores que ya están competidos, que hay gente que ya está posicionada ahí y que hay gente que ya ha puesto antes que tú ese mismo contenido, pues claro, pues nada, o sea, no te preocupes, que no, cómo no vas a posicionar, y bueno, es algo es algo de excepción, muy 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 extraña, ¿no? Eh, y luego, eh, interesante, lo que estabais diciendo, que si se puede posicionarse en el blog, pues, o sea, oye, por supuesto, que se puede, se puede llevar tráfico orgánico sin el blog. Yo tengo ejemplos, yo tengo casos de clientes que, que tienen mucho tráfico y no tienen blog, entonces es todo producto y páginas de categoría, ¿vale? Pero vamos, es que no me, no me tengo que ir a contar eh, ejemplos de clientes míos. O sea, el ejemplo número uno es Amazon, ¿vale? O sea, Amazon no, eh, no le llega tráfico a los productos y a las categorías por el blog. Amazon, de hecho, sí tiene un blog, tiene un pequeño blog corporativo, ahí en, no sé si está en otro subdominio o cómo está, pero vamos, que lo único que habla es de novedades, de la compañía y tal, e ese uh -huh. es su blog, ¿vale? Pero a los productos y a las categorías y tal, el tráfico no llega por, eh, por un contenido tipo blog, sino que lleva, llega por lo que hemos hablado antes, llega por fichas muy completas, llega porque hay reviews, ¿no? Porque hay reseñas de los, de los usuarios, en algunos casos miles y miles y miles de reseñas de usuarios, y llega también por eh, eso que me encanta, que son las preguntas, ¿vale? Los propios usuarios haciendo preguntas y los propios usuarios contestándolas. Entonces, o sea, eso es un, digamos, que es lo contrario de lo otro, de lo de copiar contenido del proveedor. Eh, pero también es
0: automatizado,
2: ¿sabes? Porque la gente dice, no, yo hago sí, eso sí, porque sí. no tengo tiempo para crear contenido. Vale, pues pide a tus usuarios que creen contenido, que lo puedes hacer, sí, sí. ¿Sabes? O sea, Además, sí.
0: el, el propio usuario te hace el trabajo y lo hace con las palabras Efectivamente, clave. con las palabras naturales, porque
2: ahí sí que no queda duda, ¿no? Que ese es un texto y, y que, bueno, que alguien se lo trabaja. Oye, hay gente que hace reseñas, especialmente en Amazon que son auténticas obras de arte, tío, que sí, con, sí, sí, con, sí. con fotos, con vídeo, el unboxing, el no sé qué. Cierto, lo... Sí,
1: sí. sí. Eh, pero fíjate que, que, que muchas veces incluso los e-commerce, claro, Amazon eh, pisa como da una zancada muy fuerte, ¿no? Cada vez que pisa lo hace con fuerza. Eh, los pequeños e-commerce, es que muchas veces ni siquiera tienen eh, abierta la posibilidad de comentar sus productos. O sea, lo tienen cerrado por, por el miedo a, eh, a los comentarios negativos que les puedan dejar. Entonces, claro, si, si encima de que estás copiando el, el copy del de texto que te da el, el, el proveedor y tienes cerrados los comentarios y, y, y un paso más, y tampoco das ni opción de, comentar, de compartir en redes sociales o a, a nivel de, de social commerce, Jolín, es que te estás cerrando mucho la puerta, ¿no? El, sí, sí. el contenido dinámico que Google pueda captar en tu e-commerce, eh, claro, se, se reduce a un blog porque si sí, siempre tienes los mismos productos porque Amazon, además, eh, va incorporando productos nuevos constantemente. Entonces, claro, es una página, es un e-commerce súper dinámico, pero si nos vamos a un, a un más local, a, a un modelo de negocio más local, más pequeño, pues nos encontramos... eso. Que las, fichas de, que las fichas de productos están duplicadas, la cantidad de productos nuevos que incorporan no es habitual o no es frecuente, eh, que encima tienes los comentarios cerrados en los productos y, bueno, pues claro, es que te quedas en el blog y si lo haces, porque eh, a mí sí que por parte de contenidos, me, más que por SEO, eh, sí que me llegan eh, solicitudes de, de propuestas de, de llévame el blog, eh, y tampoco te creas que están muy, los e-commerce tampoco te creas que están muy dispuestos a hacer mucha inversión en marketing de contenidos, porque ya tienen que gastar en Google Ads, ya tienen que gastar en los anuncios en redes si se ponen y el blog es como de, bueno, si me sobra algo, pues, es eso de hacer un post cada semana? No, 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 por favor, uno no. al mes, pues yo creo que con eso ya tiro, ¿no?
0: De hecho, si el presupuesto es limitado, casi que es mejor que dediquen el presupuesto a mejorar la ficha de producto antes que irse al blog, porque al final es la base, ¿no? es lo que estábamos comentando. Y, y hemos comentado que es importante que el, que el contenido sea original, que estén los comentarios abiertos, ¿no? Porque le, los propios usuarios generan más contenido y te, te, te ayudan a posicionar el producto. Y la otra cosa es, en la descripción, me gustaría ahondar un poco en la descripción. ¿Qué creéis que tiene que aparecer en la descripción? ¿Tiene que ser larga, corta? ¿Tenemos que jugar a poner ahí palabras clave, no? Hombre,
2: a ver, tiene que ser larga o corta lo que, lo que demande el tipo de producto, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo este ejemplo lo he dado ya varias veces, si estamos hablando de, de sábanas o de, de, de cortinas, el producto así para lograr que realmente, a ver, hay una diferencia en el, eh, una diferencia en el material, ¿no? en el género y en el, y luego los colores, el estilo y eso, pero, pero realmente como texto, como tal, ¿qué, ¿qué vas a decir? O sea, sin empezar a enrollarte no puedes decir mucho, ¿vale? O sea, que en ese caso estaríamos hablando de, siempre de descripciones que van a ser cortas. Yo creo que no hay no hay otro remedio, ¿vale? O sea, en el que seguramente vas a decir de qué está hecho, ¿vale? Eh, cómo se puede lavar, una serie de cosas mmm, bastante ya son fijas, ¿vale? Son sota caballo rey, digamos que no hay ahí no hay no hay mucho, no puedes ser muy creativo y no puedes y realmente si hicieras una cosa muy larga, estoy casi seguro de que sería paja, ¿vale? O sea de, de que estarías ahí rellenando y poniendo keywords y tal y no tendría sí, sí. y no tendría sí. mucho sentido ahora. Imágenes se pueden poner muchísimas, ¿vale? Porque ese tipo de producto, sobre todo si no lo estamos viendo en la tienda y no lo podemos tocar y ver como tal, pues cuantas más imágenes o incluso a veces vídeo o tal, eh,
0: sí, o gráficos, eso sí puede ¿no? ayudar sí, sí. mucho,
2: ¿vale? Luego, ya, si hablamos de otro tipo de productos, o sea, nos podemos ir al extremo contrario, ¿vale? O sea, un móvil, un ordenador, una cosa de esas, imagínate ahí todo lo que se puede decir, o sea, tú, ese tipo de producto, pues podrías mirar perfectamente las reseñas profesionales, que hacen medios profesionales y, y darte cuenta de hasta, hasta a qué grado de profundidad se puede llegar explicando sí. contexto, ¿eh? ya no, sin, sin entrar siquiera en vídeo y tal, que por supuesto también se puede hacer, pero incluso solo en texto, eh, pues hasta qué grado se puede llegar y, y cuántas cosas se pueden decir ahí. Y bueno, por colocarnos en un término medio, la verdad es que yo creo que tú cono se supone que tienes que conocer tu producto y tienes que conocer un poco las principales preguntas dudas o lo que le interesa saber al, al, al público objetivo al que al que está interesado en comprar eso pues pues qué quieren saber vale o sea eh, me va a durar mucho este producto eh, no o sea si los materiales son buenos y si, eh, es cómodo de usar o sea depende de lo que sea vale o sea es que hoy aquí estamos hablando de un universo sí. amplísimo de posibilidades pero yo creo que tú tienes la obligación de conocer qué es lo más importante que el, que el, que el usuario está demandando saber ahí,
0: ¿vale? Sí. Y, en la, si y en sabes, la, eso lo contesta. Sí, sí. Y aprovechar la descripción del producto para intentar bajar barreras. Es decir, pensar en, claro. en el usuario que está eh, ahí en esta página pensando en comprar este producto, ¿cuáles son las dudas que le genera el producto? ¿no? ¿Cuáles son los miedos que le genera el producto? Y entonces, si tú en la descripción eres, eres capaz de explicar las virtudes del producto y, y de hacer caer estas barreras, ¿no? Pues es más fácil que, que acabes vendiendo el producto, ¿no?
1: Lo que estáis comentando, que se trata de responder a las dudas y, y, y satisfacer las necesidades que buscan antes eh, de, de la compra, antes de que se produzca la compra, ¿no? porque justamente esa es la clave eh, para que decida hacer el clic y enviar al, al carrito. Y eh, Juan ha dicho una, una palabra que, que me ha encantado que es la de creatividad, ¿no? Ser creativo en la ficha de producto. Es verdad que si nos vamos a una sábana, como decía él, pues es sota, caballo y rey, que tenemos que describir el tejido y demás, pero yo aquí sí que incluso con, con productos que son así tan, tan poco agradecidos, ¿no? Que, o sea, que son feos para, para hacer una descripción, eh, sí, que me, sí que creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para, para hacer que sea diferente eh, no sé es que se me ocurre por ejemplo pues con, con una ficha de sábanas o, o con un, o con una funda nórdica no sé seguir en este en este sector que hablábamos como ejemplo pues se me ocurre hablar dar algún tipo de decoración eh, no sé por hacer más creativo el, esa ficha de producto por dar alguna idea más por un poco también por invitar al, al usuario, a, a ese potencial cliente, a decir, vale, sí, aquí está esta, esta funda nórdica, tiene estas características, no encoge las medidas, bla, 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 pero además o sea, juega con ella a nivel de decoración, combínala con unas cortinas, no sé qué, y ahí ya, bueno, pues quizá me anticipo, ¿no? A, 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 a incluir las recomendaciones de otros productos que, que sí, sí. también en el e-commerce. Pero eh, invitemos a, a hacer un poco storytelling, si, si quieres, ¿no? Dentro, dentro de esa ficha de productos. ¿no? Eh,
2: Sin duda, Sonia.
1: Ser eh, tan, tan estrictos y tan rígidos y formales.
2: Eso que estás diciendo es, es muy importante, lleva, me lleva a algo que no que no hemos introducido todavía porque hemos hablado, sí, de la ficha de producto de la categoría y luego por otro lado del blog como un poco como dos conceptos separados y tal y la verdad es que el, el contenido separado de la ficha y de las categorías tampoco tiene por qué ser necesariamente un blog con el típico post sea una vez a la semana o sea una vez al día o sea una vez al mes existen otras formas de contenido y algunas son hmm. super como son por ejemplo las guías, ¿vale? o sea, y si estamos hablando de este tipo de productos, ¿no? De que si eh, eh, fundas nórdicas y tal, y lo que has hablado tú de recomendar cómo combinarlo, pues un e-commerce puede perfectamente sacar un contenido que sea una guía de decoración del hogar, ¿vale? De una guía de decoración de tu dormitorio, de cómo combinar la funda nórdica con las cortinas o de decoración de la cocina, de no sé qué. Y, y eso, es un, eso sí es un contenido. Yo eso sí lo veo un contenido buenísimo que a lo mejor no está dirigido... Eh, así tan 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 claramente a vender un producto ahora mismo pero sí que es un contenido que genera que genera interés que genera fidelidad que da utilidad, que da valor sí, y, que, y que aporta algo, o sea que no está ahí por rellenar y tal, yo esos ese tipo de contenidos además tienen el añadido de que luego funcionan súper bien en Google vale o sea de, de, de que sí que de verdad precisamente cuando te, obli te olvidas un poquito ahí de, de, de hacer la venta rápida y te dedicas a bueno a aportar un poquito de valor y utilidad ya que está llevando un tráfico y tal, aportarles algo, pues eso es lo que tiende a funcionar luego mejor en Google, ¿vale? O sea, que, que esas cosas, tanto si las metes en pildoritas en la ficha de tu producto, que lo puedes hacer como si lo haces de una manera muy completa y muy bien organizada y tal, dando una cosa que tiene valor para todos tus usuarios. O sea, tanto si están ahora a punto de comprar un un edredón como si no, pues eso eso sí yo creo que, que tiene mucho valor y a la mayoría de e-commerce creo, bueno, pues creo que lo pasan por alto y que no, que no tienden a ver el contenido así. ¿sí? Sí,
1: sí. Fíjate, incluso eh, un ejemplo, el héroe Merlin eh, tiene, tiene la parte de blog o de comunidad, eh, la llaman comunidad ellos me parecen, eh, y, bueno, pues tú cuando haces una búsqueda, no sé, de aires acondicionados, tienes ahí 50.000 aparatos de aires acondicionados, ¿no? Y estamos ante un producto en el que normalmente el usuario va a comprar, pues no entendemos de aires acondicionados. Yo qué sé, yo no sé qué aire acondicionado me va mejor o tengo que comprar este o es mejor el otro. Más allá de lo que me recomienda una marca, de lo que tú de... pero cuando tú entras en Leroy Merlin y, y ves, estás viendo esa lista de productos, uno de ellos, te viene un enlacito que te dice mmm, consejos para elegir eh, un aparato de aire acondicionado. ¿no? Y, y ahí te está llevando a, a, a esa información adicional que necesitas que te está solucionando la vida. porque eh, Claro, te, te está diciendo justo lo que te estamos preguntando. ¿Y qué aire acondicionado tengo que comprar yo de toda la lista esta que me aparece aquí? ¿Sabes? Entonces eh, está, está como muy complementado. Eh. Me parece súper inteligente eh, por parte del Heroi Berlin que lo gestionen así porque es justo lo que estábamos diciendo. Están respondiendo a las dudas que nos hacemos cuando entramos ahí a comprar. Eh, y, y seguramente damos muchísimas menos vueltas si comparamos con, con ese aire acondicionado con, en otros e-commerce. Seguramente lo hacemos bastante menos porque el Heroi Berlin ya me está recomendando cómo tengo que hacer esa elección. Entonces. Eh, no sé, me, me, me resulta una información adicional muy útil y muy práctica, sobre todo para, para los que llegamos ahí a comprar. Vaya.
0: Totalmente. Y eh, hemos pasado por encima, pero igual me gustaría ahondar un poco más también el tema de las categorías, ¿no? Que es una duda que igual eh, alguien que empieza en el mundo del e-commerce puede tener. Eh, ¿Cuántas categorías mm, necesito en mi e-commerce? ¿Muchas? Eh, ¿cómo elijo las mejores? ¿Qué podríamos responder a estas preguntas? A ver, yo creo que como en, como
2: todo en este mundo, depende un poquito, ¿vale? Depende de, de tu nicho y...
0: Sospechaba, sospechaba la era? respuesta, Juan.
2: Por, por supuesto, pero vamos,
0: yo soy... A ver, yo Él depende.
2: soy partidario de ser en general salvo que el nicho lo desaconseje por alguna razón, pero soy partidario porque no hay palabras clave suficientes o lo que sea pero que no suele ocurrir yo soy partidario de ser bastante exhaustivo con lo de las categorías. O sea, me gusta categorizar mucho, pero cuando digo categorizar mucho digo que las categorías incluyan dentro sus, sus subcategorías, ¿vale? Categorías hijas y a lo mejor si hace falta un nivel más, un nivel más y tal. Todo para mm, intentar, o sea, cuando un nicho es amplio, normalmente intentar llegar a la mayor al mayor número de búsquedas con categorías eh, suele ser una fórmula bastante buena de éxito, ¿vale? Porque las categorías posicionan muy bien, en general. Incluso, aunque tú tengas problemas de contenido y aunque, aunque no hayas sido capaz de poner mucho contenido único, de valor o tal, te vas a encontrar casi siempre que las categorías posicionan mejor que los productos, ¿vale? Porque, bueno, porque es que las categorías, quieras que no, eh, ya llevan mucho contenido ahí, que son los productos, ¿vale? Pues, salvo en el caso de que tengas una categoría que solo tenga un producto o dos, y yo en, eso, en esos casos es los que recomiendo evitar un poquito la categoría. Vale, Decido, mira, vale sí, categoriza mucho, pero si sí te vas a vas a llegar a extremos en los que te vas a quedar con una categoría que ya solo tiene un producto, pues para eso no creas categoría. ¿no? Eso, te has pasado, te has pasado. Eso sí, déjalo, ¿no? Entonces, hay que encontrar un poquito ese balance, pero yo creo que sí que hay que usar bastante las categorías. Y ahora, aquí es donde viene el error, quizá me adelante un poco a una pregunta que ibas a hacer luego, creo, pero lo que, lo que mucha gente falla es que sí, ha creado 40, 60 o 70 categorías, pero va y luego te las planta todas en el menú principal de la web. Pero bueno, o sea, ahí no me pongas 70 mm. categorías. O sea, tú cuando entras a una tienda física, inmediatamente te colocan 70 carteles para llegar a 70 sitios. No, te, te ves como seis grandes pasillos, ¿vale? Y dentro ya, una vez que te metes en cada uno de esos pasillos, ya verás que, estás, que están ordenadas mm. dentro de las cosas de otra forma, ¿vale? O sea, se han puesto muy de moda el, el, el mega menú, ¿vale? Que, que puede tener sus usos, que para, para ciertas cosas puede estar bien, pero yo veo, yo veo a veces auténticas barbaridades. O sea, veo, veo un e-commerce que a lo mejor tiene, pues no sé, o sea, un nicho muy, como muy limitado, pero que sí, que efectivamente el tío ha conseguido sacar 60 categorías, pero además es que te las planta todas en el menú y ese menú está en todas las páginas. O sea, que estás dividiendo siempre y, y eso es una barbaridad, ¿vale? Porque divide, divide muchísimo... La autoridad que le llega a tu sitio y, y además que te puede asegurar que nadie, nadie, o sea, de entradas desde la home va a abrir el menú y se va a poner a navegar ahí de entradas, o sea, no, no, no confundamos, ¿vale? O sea, vamos, sí, sí, que hay que darle, sí que hay que darle caminos que seguir al usuario y tal, pero, pero o sea, vamos a, vamos a dejar las cosas en un, en, en un nivel manejable, ¿vale? O sea, que el menú principal… Sí, es que,
0: además... Hay el riesgo de que el usuario se pierda, ¿no? Con tanto menú y tanta posibilidad, ¿no? Al final tienes que guiarle un poco.
2: Tú llegas a un e-commerce, como te digo, que, que sea ya un poquito de nicho. O sea, no, no al corte inglés o a Amazon, ¿vale? O sea, es que mucha gente que como ve que Amazon lo hace, Amazon tampoco te pone todas sus categorías, ¿eh? Que luego tiene muchísimas más de las que sale en el menú en principio. Y además luego juegan con los menús, los cambian y tal. Pero bueno, digamos que el modelo que sigue la gente es en plan... Date estos, ¿Qué, qué, qué de categorías tienen aquí en tiene el menú, ¿Qué, qué, qué menú más grande y tal, pues yo también. No, a ver, tú eres mucho más pequeño. O sea, tú tienes muchísima menos autoridad. A ti te enlazan muchísima menos gente y si llegas y de primeras la home, que es la página, lógicamente, que en principio más autoridad tendrá la, la autoridad que tiene la home la desparramas tanto así ya de entrada entre todas las demás, sí. pues lo que estás consiguiendo es que esté muy mal distribuida y que unas pocas categorías. De verdaderamente importantes que tú tenías no reciban apenas autoridad y, y bueno, pues nada ya, has, ya estás haciendo mal la estructura desde el principio ¿vale? y además encima el usuario
0: se abruma o
1: sea, usuario ahí, totalmente, digo, es,
0: totalmente. La anti,
1: es la antigüedad el, el megamenú es la antigüedad para, para usar el e-commerce e sí, sí. es verdad eh, está el tema también de, de elegir esas categorías a nivel estratégico ya eh, de elegir esas categorías que son las que te van a llevar el, el, la mayoría de ventas y la mayoría de tráfico, eh, porque también tenemos algunas que son las más representativas para, para ese e-commerce y tenemos las que tienen menos importancia o, o menos relevancia ¿no? y que están complementando un poco el, el resto de, de categorías que tienes ahí. Eso, pues, como los pasillos que de, decía Juan, ¿no? pues, evidentemente te van a poner, en, cuando entras a la tienda, te ponen en el pasillo central justo eh, pues por donde te quieren dirigir, ¿no? Hay por ahí, eh, bueno, esto es a nivel físico, pero pero las ruedas de los de los supermercados que siempre se te giran hacia las estanterías que nunca van rectas, eh, pues hay por ahí tácticas o técnicas que te van dirigiendo eh, de la ruta de, de por donde quiere el, el dueño del e-commerce que, que te pasees, ¿no? Y eh, entonces está es también muy importante que tengamos clara dentro del e-commerce cuáles son esas categorías que para nosotros son las representantes, o sea, las, las que nos abanderan. Y, y en ellas, pues, poner un poco más de, de foco a nivel estratégico de comercialización y, y, bueno, ahí ya entramos en otros temas que, que no son solo SEO y, y no son solo contenido, ¿no? Ya, Pero tenerlas en cuenta.
2: Incluso, incluso de contenido, o sea, sí que es verdad que si tú has creado 60 categorías, y tienes que hacer un poquito de esfuerzo de contenido, pues también te sirve saber cuáles son de verdad las más importantes. Las, las 60 categorías que tienes en tu sitio no son igual de importantes todas, ¿vale? Entonces, no, claro, decir claro. Ya, estas 5 o 6 sí son más importantes. A lo mejor las otras las puedo dejar como un mero listado de productos y a lo mejor un párrafito de texto y tal, pero en estas 5 o 6, Aquí sí que tengo que poner el alma. toda la carne del asador claro. y sí que tengo que, que hacer un extra y sobre todo pues porque tengo mucho más productos y porque esta categoría es muy amplia y se puede todavía, ahora se puede dividir y tal. Ahí una cosa que no hemos mencionado es que, la, a ver, ¿qué contenido poner en la categoría o qué, qué mostrar en la categoría, ¿no? en la página de categoría?
0: Interesante también, la,
2: ¿sí? la página de categoría para mí, especialmente si estamos hablando de una categoría que tiene mucho dentro, ¿vale? O sea, que, que, que es una categoría fuerte en tu sitio, y que dentro hay muchísimos productos, entonces, por tanto, hay que, pues, pues, lo mismo de nuevo, ¿no? Hay que priorizar, hay que decirle al cliente por dónde puede ir, por tanto. Pues yo la página categoría la veo como una pequeña home de, de todo lo que ofrece, ¿vale? Lo cual quiere decir que tienes que hacer un poquito una labor de curación, ¿no? O sea, de curación de contenidos, es decir, decirle cosas como decirle, mira, los productos más vendidos, ¿no? Los productos más populares dentro de esta categoría o las marcas más populares dentro de esta categoría, ¿vale? O sea, si tengo una categoría muy amplia, como puede claro. ser zapatillas deportivas, ¿no? Zapatillas de deporte. Pues lo lógico es que en la categoría, en la página de categoría principal de zapatillas, aparezcan una serie de marcas, que sabes perfectamente que son las que busca más la gente, ¿vale? Que aparezca New Balance, que aparezca Nike, que aparezca Adidas... ¿vale? Porque si no, si me dejas ahí todo suelto, a ver, toma, todo aquí, en todas las adidas y todas las nivolas, ve tú y además las pongo en el orden en el que han llegado, ¿vale? O sea, que, que aquí no hay ninguna priorización, ni hay ninguna, no, hombre, no, o sea, por un lado, pues destácame 4, ocho o 12 las que tú quieras superventas, ¿no? O sea, que, que se están vendiendo mucho o que están muy de moda ahora, lo que sea, destácame las marcas, eh, destácame tipos, ¿vale? O sea, para, para hacer running, para jugar al fútbol, para ir como de, de, de vestir, ¿vale? Que son son intenciones de, de búsqueda totalmente distintas, ¿vale? O sea, que me las puedes destacar ahí en la categoría y ya llevarme a donde están todas esas y tal. Eso es lo que yo pondría en una página de categoría si es una página de categoría con mucho contenido, ¿vale? Con mucho producto, muy amplia y tal. Claro.
0: Sí, sí, porque si no, Juan, es como si entraras en un supermercado y tuvieras sí. todos los productos despar desparramados por el suelo y anda, compra sí, lo que quieras, ¿no? Típica, eh, sería un poco, manía, no habría pastillos sí, ni ni nada. Sí, ni el, el típico cajón ese
2: bestial que hay ahí cuando hay unas rebajas, ¿no? Que están, lo, lo, lo que ha sobrado de temporada, que eh, está todo es. suelto ahí, que tienes ahí camisetas, pantalones, eh, no sé qué, y te tienes que poner ahí como a, a rebuscar. Eso es lo, lo contrario a de una buena experiencia de compra, ¿no? pues Totalmente. Sí, tenemos que ordenar, organizar y, y, y ser listos y enseñarle lo que más posibilidades tiene de entender y de interesarle al usuario.
1: A mí lo que me ha recordado ahora, Juan, a esta última parte que comentabas, es a, a lo importante que es que tengamos definido el Bayer Persona, el, el público objetivo concreto, con lo, lo que comentabas de, de la intención de búsqueda. Eh, porque es tan diferente eh, la persona que busca esas, esas zapatillas de deporte, de running, de las de paddle por ejemplo, y claro, tienes que tener muy claro eh, a quién le estás hablando, porque en diferentes partes de, de tu e-commerce no vas a hablar al mismo tipo de, de persona, al mismo tipo de cliente ideal. Entonces, Incluso antes, claro, este trabajo es anterior a, a la creación del e-commerce, lo que tenemos que tener muy claro, porque además el contenido va a ir mmm, directamente orientado a, hacia ello, tenemos que tener muy claro mmm, a quiénes estamos eh, hablando. O sea, ponerle cara al, al buyer persona y ponerle un nombre. Pues me voy a imaginar que, que se llama Josep eh, y que pues, se levanta por las mañanas a no sé qué hora y su día es este, ¿no? Para... Poco para, para tener la conciencia de, de, de quién es esa persona. Hace poco leía un post de Gaby Ugarte, una. No, me acuerdo si es, no voy a decir su nacionalidad porque no me acuerdo bien y luego se nos enfada. Pero um, ella comentaba: dice, yo cuando entro en el despacho, eh, en lugar de tener la foto de mis hijos, tengo las fotos de mi Bayer persona. O sea, imagínate.
0: <risa> esto, esto Es un poco de enfermo esto, ¿eh? <risa> Sí, sí,
1: sí. pero pero fíjate o sea, sí, sí, sí. pues bueno lo tienes representado ahí en, su, en la cara no y, y ya sabe a quién tiene. ahora voy a hablarle a, a la María no y voy a mirar ahí la foto de María para ver en qué tono lo, le, le hablo y, y qué le voy qué ventajas les voy a mostrar de todo ese producto que de toda esa categoría que estoy hablando no
2: fíjate si sí, me ha gustado esto que, que has dicho Sonia que de hecho es un poco el, el lema que tengo yo también en el blog o sea, no te obsesiones con Google, obsesionate con tu usuario, ¿sabes? O sea, claro. si nos vamos a obsesionar sí. con algo, tal, o sea, sí, sí, el SEO está muy bien y los apartados técnicos están muy bien y tal, pero, pero bueno, o sea, eh, eh, los puedes resolver, ¿vale? O sea, se hace una auditoría, resuelves todo lo técnico y tal, pero el contenido, el contenido no, no se va a arreglar dándole un botón o tal, y sobre todo, entonces, cada vez que nos planteamos, eh, oye, aquí quiero tener un contenido potente, voy a hacer una inversión en contenido lo primero es decir vale pero para quién vale porque a mí eh, yo una de las cosas que más que menos me gusta es cuando alguien me viene y me dice que su tienda online o que su web o su negocio no para todo el mundo eso es imposible o sea, eh, si es para todo el mundo no es para nadie vale entonces hay que saber lo primero a quién te diriges o sea, no se puede hacer una estrategia de contenido sin saber a quién te diriges sin saber quiénes quién van a ser tus clientes eh, Qué tipos tienes, ¿vale? Incluso muchas veces no tienes un solo tipo de, de cliente, tienes, tienes dos, tres, hasta cinco pueden ser, y bueno, y los tienes que conocer, ¿vale? O sea, yo no creo nada, creo que están, no voy a decir abocados al fracaso, pero desde luego ya empiezan con un hándicap los negocios y los e-commerce que empiezan y en los que tú no conoces al público, o sea, en los que tú no, es que voy a hacer este e-commerce porque creo que se va a poner de moda esto y, vale, pero tú tienes alguna experiencia vendiendo esto, conoces de verdad al público, sabes quién lo... O sea, creo que tiene muchas más posibilidades de triunfar a la larga. La persona que lleva ya tiempo en este negocio, pero digamos que no conoce el mundo online o lo conoce muy poquito, pues esa persona tiene que aprender la parte del mundo online y eso, pues bueno, pues, pues se aprende. Pero la parte de conocer a su cliente ya la trae. En cambio, alguien que es un crack en marketing digital, ¿no? que lo sabe todo y tal, pero abre un e-commerce de un tema o ¿no? de, de un tipo de productos en los que no conoce para nada al público, creo que esa persona tiene una curva de aprendizaje mucho más larga y mucho más difícil hasta que llegue a saber lo que le duele a su audiencia. Y ya, bueno, también se puede aprender. ¿eh? O sea, No estoy diciendo ni quiero desanimar en este sentido a nadie, pero, pero bueno, quiero decir que yo a mí dentro del e-commerce me, me, me inspiran más confianza eh, los proyectos en los que el que los lleva ya ya sabe quién es su público vale esa parte ya la tiene hecha y, y lo conoce súper bien porque realmente al final el contenido pues pues ahí en ese caso puede que sea un problema de, de presupuesto o de tiempo y tal pero pero él tiene el, el conocimiento sabes al final va a ser capaz de poner ahí ese contenido pero cuando no cuando te falta esa base pues eh, bueno es un poco difícil, ¿sabes? esto Ahí es cuando la gente hace eso. Bueno, pues contrato a un redactor por no sé qué, eh, no sé cuántas palabras, no sé cuántos euros y que me llene contenido ahí. Pero bueno, tú no conoces al público, el redactor tampoco lo conoce.
0: ¿Qué, qué, qué, qué va a ser esto? Al final, ¿Qué, ¿Qué vas a contar? contar? ¿Qué vas a contar? Sí, sí interesante sí sí y otra cosa que, que quería que saliera en algún momento es el tema bueno hemos hablado de las categorías y creo que va bastante relacionado que es el tema de las de las estructuras de las URLs no eh, no sé si os encontráis mucho e-commerce con, con un follón a nivel de URLs importante o hombre a ver
2: ocurre sí ocurre eh, yo quiero decir quiero empezar por decir que aunque tus URLs no sean amigables también puedes posicionar, ¿vale? O sea, no, uh -huh. ya sé que la, la buena práctica es efectivamente que tus URLs sean amigables y que no se corten, todo eso a mí me parece muy bien. Si se puede hacer, genial. Ahora, también quiero decir que existen eh, webs que posicionan muy bien con URLs que no son amigables, lejo de, lejos de ellos. De hecho, podéis echarle un vistazo a algunas de las URLs que están posicionando de Amazon y no son, no son muy amigables tampoco, ¿eh? O sea que hasta hasta grandes referentes a veces tiran con ello y tal. Eh, si estás empezando de cero, desde luego si haz una estructura que tenga sentido, puedes usar folders, si, si tiene sentido en tu nicho y tal. No lo exageres mucho, ¿vale? No pongamos, aunque tengas dos, tres, cuatro niveles de categorías, no pongamos dos, tres, cuatro folders ahí en las URLs, porque ya se van a hacer demasiado largas, y para cuando llegue la parte del nombre del producto pues vamos a tener una URL larguísima, con lo cual ahí vas a tener que priorizar un poco, digamos que podrías incluir solo como folder el último nivel de categoría a veces, o el primero, al revés, o sea, lo que tenga más sentido en tu en tu nicho y en tu tema y tal. Yo creo que no hay que obsesionar... Pero
0: la idea aquí, el... Juan, perdona, la idea aquí es que el nombre del producto no esté muy lejos de la raíz, ¿no? Este no, que no... raíz,
1: categoría y, y producto, ¿no? En teoría. Sí, vale. sí. Vale. Hacerlo
2: más largo de eso es, es demasiada complicación y es pretender meter demasiadas palabras clave donde no tiene que haberlas. O sea, eh, un término medio, ¿vale? O sea, mejor si es amigable, mejor si contiene la palabra clave, pero no nos pasemos, ¿vale? Y sobre todo el tema de que si la haces muy larga si pones varios folders y ya para cuando empieza el nombre del producto, a lo mejor corre el peligro de que se corte. Y muchas veces, entonces Google está viendo para dos o tres productos diferentes, está viendo a lo mejor casi la misma URL o muy parecida. Igual no, mm. no hemos arreglado el problema que había cuando las URLs no eran amigables. Al revés, hemos creado otro diferente. Entonces, yo digo que con esto, que bueno, que no hay que obsesionarse muchísimo, ¿vale? Yo veo muchas veces a gente que antes de empezar se pasa horas y horas y horas y horas ahí haciendo un organigrama, ¿no? De, es que las URLs van a tener esta estructura, tal, estos folders, no sé cuántos. Bien, está bien que esté ordenado, ¿vale? Está bien que siga una lógica, pero, pero, o sea, es eso que no nos detenga, que no se convierta en un problema tan difícil que, 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 que creemos que no se va a solucionar nunca. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que si, si apostamos ahora por una estructura, ¿vale? Y un, pues, un formato, ¿vale? Para esas URLs, hay que procurar que, que sea duradero. ¿Vale? O sea, hay que, hay que hacerlo con un poquito de visión de futuro, no de forma que dentro de un año decidamos. Ahora voy a cambiar el nombre a las categorías. Ostras, ya, pero es que tenías incluida la categoría en la URL, con lo cual eso nos va a obligar a hacer ahí unas redirecciones. Tal. O sea, sí, sí, sí. las redirecciones eh, hay que poner, <ríe> hay que hacer lo posible para evitarlas. ¿Vale? O sea, sí, eh, es verdad que siempre puedes hacer una redirección, ¿vale? Pues lo que antes se llamaba así, ahora se llama así. Puedes hacerlo, pero si hemos pasado un tiempo. Organizando esto, planificando esto y tal, tengamos visión de futuro también, ¿vale? Hagámoslo de una forma que si dentro de un año queremos cambiar los nombres de las categorías o de no sé qué, que no nos monte mucho follón y que no nos obligue a hacer muchas ¿vale? Eso es, esa es mi única recomendación, realmente.
1: Y, y un apunte sobre las URLs, que eh, es una espinita que tengo ahí siempre clavada, es con, con, la, con los e-commerce que se hacen con PrestaShop. Eh, ese numerito que sale en la URL de PrestaShop son matadores. <risa> es que me, no. me hace muchísimo daño a la vista siempre verlo, ¿no? Y, y eh, yo tampoco soy especialista de PrestaShop, y, pero sí que sé que se puede, se puede eliminar. Eh, no sé si es con un... Eh,
2: ¿Hay no sé si es con, eh, eh, ¿Hay?
1: Sí, con algún módulo o, o, o directamente picando código pero eh, el, el, hay muchísimas ¿eh? y ya, porque además hay muchos de, lo, de las URLs que, que te añade PrestaShop el numerito y luego te pone abajo un guión bajo también y luego después ya tienes el, pues, el resto de tu de tu URL ¿no? sea categoría o sea producto directamente eh, que tengo tengo delante ahora mismo en la pantalla de mi ordenador mmm, uno de los, un cliente de, de una marca francesa que, que tengo y bueno, es, me peleo. Yo le llevo la parte de contenido, ¿no? No, no no entro con la parte de, del diseño de su web porque lo tienen contratado a otra agencia. Pero es que cada vez que se lo veo es que me, me da muchísimo dolor. Tiene un... Te duele, sí, ¿no? sí, sí, es, es la raíz barra 3307-bajo y nombre de producto. Es que, nos, es que no llegamos, es que no se nos ve, es que ya, ya, es que... Hay que tocar algunas cositas de estructura porque es que si no, pues eso, eh, estamos pegando una marca pequeña contra gente más grande claro. y, y es complicado si no lo tenemos muy bien hecho. Sí,
0: sí. Y otra cosa relacionada también con las URLs que quería comentar es el tema del enlazado interno entre nuestros contenidos dentro de NewCommerce. Eh, ¿Qué papel juega? Eh, ¿Es importante o no es importante? ¿Hay que hacerlo? Pues, mira, para mí eso sí que es mucho más importante,
2: ¿vale? Que la estructura de URLs. La estructura de URLs me parece que es importante, pero el enlazado interno lo es más, ¿vale? Y, de hecho, hay mucha gente que yo creo que cuando se tira en esta fase inicial haciendo la estructura de las URLs, y poniendo folders, subfolders, tal, eh, luego va y no hace un buen enlazado interno, con lo cual
1: sí, <risa> no, no se da cuenta
2: de que ha, de que ha perdido tiempo en, en eso. Y se lo podía haber ahorrado y en su lugar hacer una verdadera, eh, se suele llamar estructura o arquitectura, ¿vale? De, de tu web en la que el enlazado interno sí que ponga en relación a todas las partes que te interesan, ¿vale? Porque hay mucha gente que se cree que porque en la URL aparezcan unos folders, ya Google establece la relación entre ese folder y la URL y no sé qué. No, o sea, si están enlazadas, sí. Si no están enlazadas, no, ¿vale? O sea, por ejemplo, tú puedes poner en, en tu home, todo lo que enlaces desde la home, eso, eso está en nivel 1, ¿vale? Mm -hmm. Y eso, sí, sí. O sea, un producto ahí puede llevar varios folders, la URL, pero da igual, o sea, a nivel de estructura real, de arquitectura de la web, de cómo rastrea Google, va a pasar de la home directamente a esa, a esa URL de producto y da igual si tiene 1, 2, 3, 4 o 5 folders, ¿vale? O sea, que ya existe una relación directa entre la home y ese producto, ¿vale? Y viceversa, a veces un, un, una URL que incluya un montón de folders, si no está enlazado desde la categoría a la que en realidad le debería corresponder, si no existe el enlace, pues Google no la no Se
0: la puede queda estar. colgado. ¿no? ¿no? O
2: sea, el hecho sí, de que sí. exista en la URL mmm, no es no es apenas una señal para Google. Google no se dedica a interpretar URLs, ¿vale? sino que se dedica a seguir enlaces. Eso es lo que hace el robot de Google. Entonces, esto es mucho más importante, ¿vale? Ahora, ya quitada esta cuestión que es un poquito teórica y un poquito especializada, ¿cómo hacer el enlazado interno? Bueno, pues, lo, otra cosa muy importante es que para mí no se debe dejar únicamente a los menús, ¿vale? O sea, en plan, hay gente que dice, no, no, es que sí, no sí, se puede llegar sí, sí. a todas partes porque hay un menú y ya aquí está. llegas y ya está. Oye, No, hombre, pero a ver, eh, eh, crea otro, otro tipo de enlaces aparte de del menú, ¿vale? O sea, porque es que los del menú para navegar están muy bien, pero, pero luego para darle un poquito de estructura a tu web y crear relaciones un poquito entre productos, o sea, ahí es donde tú puedes hacer además enlazados entre, entre productos de una categoría con otro, ¿no? Lo que hemos hablado antes, sí, o sea, sí. un, un edredón, si combina si hay una cortina que tiene el mismo tipo de patrón de tela o no sé qué, el menú no te va a hacer ese enlazado, ¿vale? A lo mejor podrías llegar a poner un, un módulo que si funciona bien fuera capaz de hacer estas relaciones. Pero, oye, si tú, al crear la ficha de producto, porque conoces tu catálogo y mandes tu producto, dices, este dredón combina perfectamente con esta cortina y la enlazas, ¿vale? Ese es el, el verdadero mejor tipo de enlazado interno que puedes hacer, ¿vale? Es eso que tiene, tiene valor. Y, las, y desde las categorías a otras categorías relacionadas que no tienen por qué estar metidas dentro, ¿no? Eso, eso lo hacen muy bien si lo miráis ensalando y tiendas así como aparte de ponerte el típico textito, SEO y tal, lo que hacen este que poner los enlaces hacia otras categorías que ellos saben perfectamente que la persona que ha mirado esa categoría le pueden le pueden interesar. Sí, y sí. podrías decir, pero a ver, ese enlace no estaba ya en el menú. Sí, hijo está en el menú, pero está entre entre 30 enlaces más y aquí te lo están poniendo para que el usuario lo siga, para que lo vea para que Google también lo siga. Y además se quede con el ancor Text que tú has usado y todo eso. Vale. Y
0: además igualmente vendes ambas cosas también, que es lo importante, ¿no? Queremos vender. No, claro, <risa> claro, claro. Es
1: el, el, el ticket, subes el ticket de compra, claro. evidentemente. Sí, sí. Es que yo está, estaba pensando, me parece súper importantísimo, ¿eh? lo de la recomendación de productos complementarios con lo que tienes. Eh, por eso, porque te sube la, el ticket de producto. Yo recuerdo que estaba, estuve trabajando con un e-commerce de alimentación gourmet y, y, vamos, o sea, era que salías con la mesa puesta de allí. O sea, entrabas claro. a comprar la botella de vino y te claro. llevabas eh, todo, todo el menú del día. Te sí, sí. Llevabas el aperitivo y te llevabas el, el postre y te llevabas todo. Y el licor, si me apuras, ¿no? De después El puro no porque ya no se vendía ahí, ¿no? Pero, eh, no, pero claro, es que acabas, acabas eh, potenciando esa compra de, de otra serie de productos que, que tienes ahí incluso... A nivel estratégico, puedes eh, incorporar alguno que, que tengas eh, eh, o sobreestocado o todo lo contrario, o que, quieras, eh, que tengas a punto de caducar y lo quieras de sacar de catálogo. ¿no? Es otra de las formas que tienes para, para sacarlo de ahí. Pero importantísimo, o sea, relacionar los productos. Para mí me parece uno de los, eh, de los enlazados internos más, más estratégicos que, que puede tener un e-commerce
0: y además el enlazado interno sirve también para darle fuerza a determinadas páginas de producto o de categoría de lo que sea, que tú quieras potenciar no a nivel SEO también claro,
2: efectivamente, por, un poco por lo que hemos dicho, que porque el menú, aunque lo priorices ¿vale? aunque ya en el menú hayas, lo hayas hecho bien y hayas dejado ya solo las más importantes y tal bueno, pero, pero tienes que establecer relaciones, vale hay categorías que tienen más que ver con otras y el, el menú eso, salvo que ya uses una estructura de menús muy compleja, que el la mayoría de SMS no la traen por defecto ni es fácil hacerlo, que Amazon, por ejemplo, sí que lo hace, ¿vale? Te cambia, los menús, por así decirlo, son contextuales, ¿ves? dependiendo de en qué categoría estés en el menú, ves unas cosas o ves otras, ¿no? Pero sin entrar en esos follones, si, te, si tú vas a tener un menú que sea más o menos el mismo en toda la web y tal, pues para, para acentuar esas relaciones entre ciertas categorías, en la categoría de producto y tal, necesitas crear un enlazado interno propio, ¿vale? Ya no te puedes eh, limitar al menú, ¿no? Entonces, pues para eso uh -huh. sirve efectivamente, para, para hacer distribuir la autoridad de, eh, desde partes de tu web a otras partes donde tienen que ir.
0: Correcto. Y hay otra cosa que, ya, ya se nos va acabando el tiempo, hay otra cosa que quería que saliera, que es el tema de la canibalización de contenidos. Es decir, cuando tú tienes un e-commerce de un determinado sector, que igual tienes productos muy similares, ¿cómo consigues que los productos entre ellos o las categorías entre ellas no se canibalicen a nivel a nivel SEO? ¿Es creatividad aquí a la hora de las descripciones o, no, a ¿o a qué ver, podemos hacer? Hay muchos recursos
2: y, y herramientas, ¿vale? O sea, tenemos desde la, la canonical, ¿vale? Para decir, bueno, tienes pues, muchos idénticos, a lo mejor te puedes quedar con solo uno, ¿no? Eh, este este es el que yo quiero que posicione. Luego hay otras variantes, ¿vale? Pero que al usuario quedan abiertas, puede llegar, por medio, medio de un filtro, ¿no? Con un desplegable o, o un selector, lo que sea, ¿vale? Puede llegar a ellas, pero al robot le estás diciendo, mira, en la canónica en la que de verdad quiero que me posiciones y tal, es esta, ¿vale? Las demás son versiones extra, ¿vale? Que, que, que bueno, que Google realmente no podemos abusar de esto porque Google también las va a rastrear las que están las que no son la canónica no las versiones extra que digo también las va a rastrear entonces por ejemplo si creamos por cada canónica 200 versiones extra al final vamos a estar perdiendo sobre todo si el e-commerce es grande puede que lleguemos a perder mucho presupuesto de rastreo en, se vaya en las que no son buenas vale simplemente en el hecho de que Google mira a ver esta página ah no es buena tiene una canónica hacia pero, pero tiene que haberla rastreado y tiene que haber interpretado esa canonical, vale con lo cual Puede acabar perdiendo mucho tiempo. Pero si nuestro sitio es manejable, y, y esto se hace en un ratio, pues, más o menos manejable, ¿no? O sea, hay por cada producto, pues, como mucho hay otras dos versiones extras o tres tal, pues, eso sí lo podemos hacer. Con una canonical se manejaría muy bien. Si no, podemos entrar ya en el no-index, ¿vale? Hay algunas partes que se pueden dejar en no-index. Bueno, uh -huh. no queremos que, que entre en el index, no queremos que Google lo considere y tal, en el index y también en bloquear el rastreo a Google, ¿vale? Si ya estamos hablando de, de, de efectivamente, de mucho volumen, de, de muchas páginas que no queremos que Google esté considerando y que no se pierda el rastreo. Eso desde el punto de vista un poquito técnico, ¿vale? Desde el punto de vista no tan técnico, un poquito de, de jerarquizar y de tal, pues, pues ahí quizá volvamos un poquito al principio. O sea, eh, si no es meramente por el producto, sino que muchas veces es que estamos creando categorías incluso muy parecidas, ¿vale? O que responden un poquito a la misma intención de búsqueda, pues no, o sea, limpia eso. Déjalo todo en bien, una bien. sola categoría, ¿vale? Eh, o lo menos que sea una sola categoría, la canónica, o la que sí que es indexable y que estas otras variedades que tienes hay muy parecidas y tal, pues las pones con no index o no pongo como sea. Y luego también a veces se produce canibalización porque eh, estamos creando en el blog posts que, que realmente van prácticamente a la misma palabra clave que un producto que ya tenemos o que una categoría, vale. Eso lo veo mucho, uh -huh. mucho. Eso en la época, pues bueno, en, eh, épocas anteriores, vale. Estamos hablando de hace seis, cinco años, tal, cuando la gente decía hay que, hay que tener blog, venga, hay que sacar post, eh, tres posts a la semana, tal. Al final, los redactores o los que estaban a cargo del blog se quedaban sin temas y acababan, pues eso, canibalizando, o sea, creando un contenido que, que realmente en la y va dirigido exactamente a la misma palabra clave que tu página de venta, ¿sabes? Entonces, bueno, un follón, eso hay que limpiarlo, ¿vale?
1: Con el, con sí. el blog que será muchísimo. Eh, y, bueno, lo que pasa es que quizá ahora con, con el nuevo concepto de intención de búsqueda ¿no? de Google, quizás se puede salvar un poco más ahí la, la canibalización esta, pero... Eh, uf. Disculpa, porque creo que tengo un problema técnico en casa ahora mismo. <risa> eh, no, lo que no quería, decir, quería decir que el ancor también puede ser muy útil para acabar de aclarar a Google eh, de que va un post o de que va una, un producto, una fecha de producto.
0: Muy bien, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. No sé si hay alguna última cosa que queráis destacar que no, que no haya salido. Eh. A mí se me ha
2: quedado en el tintero, lo digo muy rápido, ¿vale? Que a veces sí, sí, sí. Eh, si, si, tú no sabes, como estábamos hablando, ¿no? De, de las preguntas a las que hay que responder, de los usuarios, o tal, digamos que bueno, de una categoría concreta, en un punto concreto, a lo mejor tú ahora mismo no tienes el conocimiento, eh, no, no lo conoces eso también y no se te ocurre que poner ahí en la ficha, no, pues oye, vete a Amazon o vete a un vete e-commerce que sea puntero sector y que ¡Cogiría! tenga bien hecho todo el <risas> contenido y sacrificas de ahí, ¿no? O sea, lo de las preguntas y respuestas que tiene Amazon, o sea, es un filón, en serio es un filón. No te hablo de que llegues y los copies, ¿vale? Porque ahí estamos entrando en el problema que hablábamos desde el principio de copiar contenido, o sea, sea original pero sí que puedes hacer un poquito oye, miras más o menos cuáles son las preguntas y, sí, sí. y te quedas con los temas y los reescribes tú a tu manera ¿vale? Y eso lo puedes introducir en la ficha Pero vamos, que aprovechemos Amazon Siempre se está hablando de Amazon como la gran competencia y el malo de la película y tal y cuando resulta que nosotros podemos perfectamente aprovecharnos de ellos.
0: El claro, podemos aprender. Sí, sí. Y esta es una de ellas. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues ha sido genial. Así que muchas gracias, Sonia.
1: Gracias a vosotros y disculpad esta pequeña interrupción de última hora son los dajes de trabajar desde casa.
0: No hay problema. Gracias, Juan. Gracias, gracias a vosotros. Un rato muy agradable, como siempre. Y gracias a ti por escucharnos. Volvemos la semana que viene con mucho más. No olvides suscribirte y seguir nuestro perfil en Twitter. ¡Hasta el próximo episodio! ¡Saludos!